0: en esta segunda semana de enero de 2024 nos hemos encontrado con la discusión parlamentaria sobre la convalidación de los tres decretos leyes que se llevaban esta semana, el 6, el 7 y el 8 de 2023. Tan solo dos de ellos, el 6 y el 8, han sido convalidados, esto es, los que se refieren a materias, entre otras cosas, de contenido tributario, mientras que el de alcance laboral no ha sido convalidado. Por lo tanto, tenemos convalidados los decretos 6 y 8, los que afectan, entre otras cosas, a los tipos reducidos en materia de IVA, y no tenemos convalidado el secreto ley que afecta a las prestaciones por desempleo y a cuestiones de carácter laboral. En cuanto a las normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, con eh, ámbito de aplicación general para todo el contexto del Estado, solo tenemos dos cuestiones de carácter catastral. Por un lado, la resolución de 19 de diciembre de 2023, por el que eh, se eh, aprueba la prestación del servicio de asistencia al ciudadano mediante videoconferencia en los eh, PIC, en los puntos de información eh, catastral, y eh, la resolución de 8 de enero de 2024, por la que se modifica eh, la forma de remisión y estructura, así como el contexto y el formato eh, informático del fichero del padrón catastral eh, quizás lo más destacable sea la nueva configuración de las eh, casillas de esta información catastral, destacando la preelación, la preferencia de derechos a efectos de hecho imponible en el impuesto sobre bienes inmuebles. En el ámbito de las comunidades autónomas destacamos eh, dos importantes ámbitos de actuación. Por un lado, en, la de, en el País Vasco, la Diputación Foral de Álava ha aprobado los nuevos modelos 30, 036, 037 y 009, así como el modelo 190. Y por lo que se refiere a la comunidad autónoma de Andalucía, donde tenemos buen número de asociados, el plan de control tributario para 2024 ha sido ya aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Se trata de la resolución de 29 de diciembre de 2023, por la que se da publicidad a las directrices generales del plan de control tributario para 2024. Se incluyen actuaciones como la coordinación en materia de información sobre datos censales más relevantes, la aportación a la Agencia Tributaria Estatal de la información necesaria para el control de las deducciones, por la comunidad autónoma, la eh, puesta a disposición de la Agencia Tributaria de Andalucía de la información patrimonial relevante respecto del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la selección de operaciones inmobiliarias a efectos de control y, como no puede ser de otro modo, el control de aquellos impuestos eh, cedidos a, las comunidades, a la comunidad autónoma andaluza, como puede ser el de transmisiones patrimoniales o el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. En otro orden de cosas y pasando ya a criterios de sentencias, destacamos en primer lugar eh, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, en relativa al IVA y en particular a si eh, una persona física eh, debe de repercutir IVA por los servicios de eh, administración por los servicios de entidad holding de, eh, que preste como sociedad, como como consejero eh, de una sociedad o de varias sociedades en este caso. Eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 21 de diciembre de 2023 se plantea en primer lugar si la persona física realiza una actividad económica y concluye que realiza una prestación de servicios en el sentido del artículo 2 de la directiva y que debe considerarse una operación onerosa. Pero se plantea también si la persona física realiza la actividad económica como un carácter independiente y, por tanto, sujeto al IVA. Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se trata del cumplimiento de este requisito, no se actúa bajo su propia responsabilidad y no soporta riesgo económico alguno y, por lo tanto, no se cumplen las premisas, dice el tribunal, para que la actividad económica desarrollada quede sujeta al IVA. Por tanto, una sentencia también relevante para todas aquellas personas que ejercen el cargo de consejero en una o en varias sociedades. Eh, según la jurisprudencia de este, de este Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no estaría sujeto a IVA. Te sacamos también otra sentencia de interés, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, una sentencia muy relevante de 28 de noviembre de 2023, donde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconoce el derecho al error eh, que está tipificado y previsto en el derecho francés, que también se valoró su inclusión en el derecho español, de hecho hay una propuesta del eh, Consejo para la Defensa del Contribuyente, la 3 2022, y hemos debatido con la Administración sobre ello en el foro con eh, el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Defensa del Contribuyente, y en las asociaciones y colectivos profesionales. Esta sentencia es relevante porque reconoce el derecho al error de un contribuyente, además en el caso de una operación, una compleja operación de reorganización empresarial. Este reconocimiento del derecho al error en relación con el régimen FEAC lo basa el TSJ de Galicia en la ausencia del elemento subjetivo del TIPO. Por lo tanto, lo que viene a decir este derecho al error es que el sujeto tiene derecho a equivocarse una, al menos, una, al menos una, una vez y sobre todo en casos de especial complejidad como es el resuelto eh, por la sentencia. Respecto a los criterios a tener en cuenta eh, en aplicación de los tributos, destacamos esta vez, y empezando por el impuesto sobre el valor añadido, eh, el señalado por las consultas de 8 de noviembre de 2023 y otra de 14 de noviembre de 2023 de la Dirección General de Tributos, que reconoce a las empresas instaladoras de placas solares en vivienda la posibilidad de aplicar el 10% del IVA si la instalación cumple los requisitos que se establecen en el artículo 91, 1, 2, décimo de la ley. Por lo tanto, las ejecuciones de obra en una vivienda particular que se realicen en las condiciones que establece este precepto y, por lo tanto, en este sentido la persona que realiza las obras no debe de aportar materiales para la ejecución o en el caso de que los aporte el coste no deberá de exceder del 40% de la base imponible de la operación. En cuanto al coste de los materiales también se estas consultas que para, para la ejecución de unas obras de renovación o de reparación, los materiales deben de computarse tanto efectos de compra directo como aquellos que sean subcontratados a terceras personas. Otra consulta de 14 de noviembre de 2023 se refiere a la tributación del patrocinio, en este caso a una menor, en su actividad deportiva. Eh, señala eh, tributos que se encuentra sujeta a IVA y por lo tanto se presta un servicio, la menor en este caso presta un servicio a una empresa consistente en la cesión del derecho a la explotación de su imagen como eh, deportista y por lo tanto se encuentra sujeta al IVA y por lo tanto debe, debe de repercutir la eh, la correspondiente cuota tributaria del 21% en una eh, factura. Y respecto al importe recibido como patrocinio, entiende tributos que estamos ante una ganancia patrimonial. Siguiendo con el IRPF, también destacamos una eh, consulta de 24 de noviembre de 2023 donde se señala por tributos que la mera exclusión de cotización de unas acciones en bolsa no comporta de forma automática la existencia de una pérdida patrimonial, sino que es necesario proceder a la disolución y liquidación de la sociedad para que pueda computarse esa pérdida patrimonial. En el ámbito de los impuestos locales destacamos en este boletín de esta semana dos importantes criterios. Uno, derivado de una sentencia del Tribunal Supremo del 14 de diciembre de 2023, donde se plantea la aplicación de la exención en el IBI a un colegio, en este caso un colegio alemán en Madrid. Eh, sobre la exención, de, de, en este caso hay un supuesto peculiar, puesto que estamos ante un derecho de superficie sobre un terreno de, de titularidad municipal eh, se trata, por lo tanto, de que hay un derecho real de superficie que permite diferenciar la propiedad del terreno respecto de la propiedad de la construcción, pero señala el Tribunal Supremo que si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 62.1a de la Ley de Haciendas Locales, se puede aplicar igualmente la exención recogida en el precepto para los centros educativos y para los centros también de titularidad eh, municipal. Por lo tanto, sentencia relevante en el ámbito del impuesto sobre bienes inmuebles. Y en el caso del impuesto sobre actividades económicas, en este caso una consulta de 13 de diciembre de 2023, eh, se plantea si eh, en, el, en el caso de una actividad de arrendamiento de inmuebles, en el impuesto sobre actividades económicas, hay que tributar por la totalidad de las viviendas ofrecidas en alquiler o solo por las efectivamente eh, alquiladas. En este caso y en esta consulta, la Dirección General de Tributos concluye que deben computarse exclusivamente los inmuebles efectivamente eh, arrendados. Hay que recordar que en el IAE hay que eh, darse de alta y tributar por el impuesto sobre actividad económica cuando las viviendas efectivamente alquiladas en todo el territorio nacional superen un valor catastral de 601.012 euros. Por lo tanto, solamente si se supera esa cuantía se debe de tributar por el impuesto sobre actividades económicas. Esto es todo en esta segunda semana de 2024. Por fin es viernes. Muy buen fin de semana.